0: Sana nuestra tierra Una última vez, iglesia Sana nuestra tierra Con tu amor
1: Aleluya Gloria a nuestro Señor Le mandamos un abrazo a todos los hermanos y gracias por tomarse su tiempo y poder estar con nosotros como lo hemos hecho durante ya muchos años De que apartamos cada tercer domingo Para valga la redundancia Consagrarnos, apartarnos un poquito para el Señor Y espero que eh, sea apartado no Estemos listos ahí todos eh, allá en la casa Todos ya con, en nuestros canales No solo a través de Benester Televisión Sino también en, en el canal de, de YouTube En Venecer HON otra vez o también a través de Estéreo más 98.5 Gracias a nuestros hermanos Allá en Tegucigalpa que también están Con nosotros, les mandamos un abrazo eh, Vamos a dar algunos Anuncios en este nuestro ayuno Congregacional eh, Tal vez de entradita quiero Hacerlo en dos partes Este domingo Quisiéramos predicar la palabra, tal vez enfrentarnos de una vida devocional A, a lo que nos corresponde Y luego Cantar de nuevo unos minutitos, 10, 15 minutos, y entrar al segundo tema que es que yo quiero que nos queden cielos abiertos, aún en medio de todo, mantener esa comunicación, esos cielos abiertos que veremos en la segunda parte. Eh, para todos los que estamos aquí en Avenecer, no solo aquí en San Pedro Sula, ahora hemos avanzado un poquitito más, en gente que, que no le habíamos visto, pero que estaban en otros lugares donde no hay iglesias, están. También ya eh, congregándose virtualmente con nosotros este lunes ya 20 mire cómo vamos avanzando Doctrina avanzada y escuela profética Bendecimos a unos pastores también que son nuevos en la, en la misión que se han eh, eh, conectado o Se van a conectar con algunas de estas eh, escuelas de doctrina que tenemos el día martes a las 7.30 nuestra reunión el miércoles eh, intercesión a las 6.30 El próximo jueves tenemos doctrina empresarial, escribas y también los hermanos de evangelismo El viernes recuerde que hacemos nuestra reunión más temprano 6.15 Pero muy importante porque es la familia, estas cosas de los encierros, de estarnos en la casa Están produciendo situaciones difíciles y, y tenemos que ministrar fuertemente para que nuestra familia permanezca eh, el próximo sábado 25 muy importante El próximo sábado 25 inicia Corderitos y Mayordomía Nos hemos abierto a todos los lugares donde hemos podido Para que puedan estar eh, iniciando todos los nuevos Corderitos Y todos los que se grabaron de Corderitos Mayordomía También ahora los obreros estarán los días sábados Para que puedan estar en los foros aprendiendo doctrina Ya que son hermanos que anhelan un ministerio el próximo domingo también nuestras reuniones Días 30 y 2.30 el equipo Seyelí y Eli estarán Y no se olvide que estamos orando para que Dios Sane nuestra tierra como en este himno lo teníamos Así que vamos a ponernos delante del Señor Vamos a hacer una palabra de oración Y también vamos a poner todas nuestras peticiones Los ruegos, las súplicas y recuérdese también Acción de, de gracias Así que sé que hay situaciones difíciles, sé que estamos pasando momentos de dificultad Pero si estamos en unidad vamos a lograrlo Así que oramos Padre en el nombre de Cristo Estamos delante de ti pidiendo por la vida Señor de nuestros hermanos Para que aquellos que no tienen salud tú puedas otorgársela Aquellos aún pastores, ministros te pedimos por la vida Nuestro hermano de nuestro consiervo Gerardo Santiago allá en México Pon tu mano Muchos pastores que ya también están atravesando el virus y están saliendo. Gracias, Señor. A aquellos que están en hospitales y que tal vez no pueden escucharnos, pero tú puedes hacer la obra. En el nombre de Jesús queremos, Señor, ser sensibles, no tener. Señor paños calientes de aguas tibias Para momentos tan difíciles Queremos estar sensibles a lo que tú estás haciendo Mira la parte económica de tu pueblo Señor haz milagros que se multiplique Lo que tenemos en el nombre de Cristo Aquestas necesidades Señor son importantes Para que tú pongas tu mano Sana nuestra tierra Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús Háblanos por tu buena palabra Gracias Señor amén y amén eh, voy a leer un pasaje y vamos a orar también una vez más Ahora si están las peticiones Al final también dice que hay que dar gracias Como el quien dice Señor ya está la petición En tu mano tú sabrás Hay un pasaje luego vamos a hacer una oración Por eh, las ofrendas, las aportaciones que los hermanos dan Les agradezco eh, ese, ese deseo también de poder darle al Señor lo mejor Hay un pasaje en Marcos 14 eh, que ha sido de estos, que son algunas veces decimos como caballitos de batalla, que son textos que han llegado tanto a mi corazón que de algunos ángulos los hemos visto, yo quiero ver un ángulo diferente. En Marcos 14, 8 dice, ella ha hecho lo que ha podido, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Todavía le leo el verso 9 y en verdad os digo, donde quiera que el Evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que ha hecho para memoria suya Oramos Padre una vez más estamos delante de ti Te rogamos por cada aportación de tu pueblo Cada uno que trae sus donativos con alegría Señor que los diezmos que tu pueblo trae puedan abrir los cielos y que haya abundancia, reprendemos al devorador, quitamos Señor toda escasez en el nombre de Cristo y rompemos toda esterilidad, declaramos Señor que van esas ofrendas, Señor llegarán a tu corazón y tú podrás contestar a cada uno, multiplica no solo para la obra tuya sino en cada hogar, en el nombre de Cristo, gracias Señor, amén y amén, déjeme que, Ponga mi relojito que siempre me acompaña para que podamos desarrollar este, estos pasajes. Este, este verso de Marcos 14 dice, Ella ha hecho lo que ha podido, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Eh, nadie, creo yo, creo yo, me voy a poder hacer un poquito atrevido, nadie sabía el momento que estaba viviendo. Mire, dónde quiero introducirme? Eh, creo que no aparece ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo, ni los apóstoles, ni los discípulos Pero esta mujer estaba, bien, estaba haciendo algo Y yo creo que ella no sé cómo, pero de alguna manera lo sabía Dice en el inicio, no lo he leído hoy, pero lo he leído siempre Y dice, faltando dos días para la Pascua Creo que así dice en el verso 1 Faltaban solo dos días para la Pascua y la Pascua la habían estado celebrando, por ejemplo, desde que Cristo nació la habían estado celebrando. Si usted, cree, si usted quiere, durante treinta y tantos años y parecía algo normal, pero esta mujer tiene algo, algo especial. Esta mujer tiene algo especial porque de pronto ella llega y dice que faltando esos dos días para la Pascua, ella llega al lugar donde está el Señor y de pronto... Dice que agarra un perfume de gran precio. Yo no sé si, si sale ahí, si es María o no, ¿verdad? Pero no, no recuerdo si es esa mujer. Pero ella lleva un, un, un perfume eh, y de pronto lo que hace es que lo derrama, lo derrama sobre Jesús. Y todos los que estaban ahí, y creo que sobre todo Judas, dijo: ¡Qué desperdicio! ¿Por qué? ¿Cómo lo rompiste? ¿Por qué lo tiraste? No le dijo: Yo no lo tiré. Ella dijo yo lo que he hecho es que lo he derramado sobre el Señor Y entonces eh, empiezan a alegarle y si usted pone sus ojitos en el verso 8 En el verso 6 pero Jesús les dijo déjenla, dejadla ¿por qué la molestáis Buena obra dice ha hecho conmigo, fíjese que con nadie más con el Señor Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros y cuando querráis Dice le podréis hacer bien pero a mí no me tendréis ella ha hecho lo que ha podido y se ha anticipado, esto me llamó la atención, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Estoy tomando unos minutitos para poder darme a entender de lo que quiero platicarle esta, esta mañana, porque estaba eh, viendo estos, estos pasajes de la, de la Escritura y me llamó la atención que... Insisto, nadie, hermano, nadie se dio cuenta que faltaban dos días para la Pascua. Desde que vino Jesús, 32 años antes, fueron cuántas Pascuas, si usted quiere, 32 y se celebraban. Pero me parece que algo sucedió con esta mujer que ella dijo: dentro de 48 horas, mire cómo medir el tiempo, dentro de 48 horas viene la Pascua. Y va a aparecer el Cordero de Dios, el Cordero Pascual que es Cristo, oiga Y después de que el Señor como Cordero se ofrezca en la cruz Ya no vamos a poder hacer nada, ya no vamos a poder hacer nada Esta mujer lo que quiero hablarle es de la anticipación Esta mujer, ahí usted que tienen su Biblia solo miren Me dice, era María, si sí, dice algo ahí de, de, del marco del 1 al 5 Pero esta mujer de pronto recibió algo y es que esta es la palabra que yo quiero, mire, es anticiparse, eso es como proyectarse, anticiparse es como, como proyectarse, como tomar antes la oportunidad, es un prearreglo. Mire, ¿sabe qué es? Hacer que algo suceda, pero antes de tiempo, eso es, eso es la anticipación. Y entonces ella viene... Y derrama aquel perfume sobre el Señor Y todos empiezan a alegarle Mire nadie, a ver le voy a decir algo Nadie había tomado, eh, nadie se había tomado el, el, el tiempo Porque no tenían revelación De que en 48 horas el Señor ya no, ya no iba a estar Que lo que le quedaba para hacer algo le quedaban 48 horas Para hacer algo para Cristo le quedaban 48 horas Hermano bueno, uno no sabe veces mire, en parte hablamos y en parte profetizamos, no sabemos cuánto tiempo queda Y entonces imagínense, bueno cuando pase la pandemia yo creo que me voy a empezar a congregar No sabemos cuando, cuando, ni cuándo viene el Señor o cuándo te llama el Señor Entonces esta mujer se dio cuenta que habían 48 horas nada más y vino a hacer una buena obra ¿Sabe qué? A ver, a ver si me, si me logro dar a entender el Señor muere un día miércoles, fíjese voy a dejar a esta mujer aquí A mí me gusta ponerle María porque María era la que derramaba sus, sus uh, perfumes ahí delante del Señor O, o la que siempre estaba, si ¿Sí era María, muy bien, entonces mire pues, mire lo que quiero llevarlo Entonces el Señor muere un día miércoles, muere un día miércoles Y entonces eh, dice la Escritura que el jueves era un gran sábado, Juan 19, 31, entonces no se pudo hacer nada. Cuando el Señor muere, tratan de ir a comprar sus, eh, eh, sus especias ahí, como 100 libras compraron, era jueves. Pasaron todo el viernes arreglando las especias para, para poder hacer algo, para ungir el cuerpo del Señor, para sepultarlo. Entonces, muere el miércoles, entre todo lo que tuvieron, nadie no fue a comprar nada. El jueves que querían ir a comprarlo... Se, Jueves, 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 note, se celebraba un gran Shabbat, nadie podía hacer nada. El viernes que amanecen, van a comprarlo y empiezan a hacerlo. Pero cuando quieren hacerlo, el sábado. Y entonces el domingo que llegan, resucitó el Señor. No pudieron ungir el cuerpo del Señor. Pero esta mujer sí. ¿Por qué? Porque se anticipó. Entonces voy a ir avanzando aquí en esta modalidad que tenemos aquí. Entonces, aquí está. Número uno, aquí está María, aquí está María Y entonces ella se anticipa y puede hacer algo Porque hermano miren, solo 48 horas ¿Qué hizo ella? Derramó lo mejor que ella tenía sobre el cuerpo del Señor Y entonces todos le decían, este es un desperdicio Sí, pero nadie se dio, ¿sabe qué? Mucha gente no, no se anticipa, mucha gente no se proyecta y entonces cuando llegó el momento hasta compraron 100 libras, ¿sabe qué? Perdóneme, a ver, a ver cómo lo, cómo lo diría, para nada, porque ya no, ya tenían preparadas las especies para ungir al Señor para, para su sepultura y no pudieron. Pero como esta mujer se anticipó, ella ha hecho lo que ha podido. Qué lindo, como Dios, mire, Dios no te pide más, tú haz lo que puedas. Hasta ahí, y eso no, no dice la Biblia otra cosa. Jesús dijo, ella ha hecho lo que ha podido. ¿Qué haces tú para el Señor? ¿Cómo derramas tú tu vida para el Señor? Eh, ¿Y por qué no predicas? No, yo hago, lo que, yo hago lo, que, lo que puedo. ¿Qué sabes hacer tú? Tocar el teclado. ¿Qué sabes hacer tú? Cantar. ¿Qué sabes hacer tú? Sonido. Cada uno da de lo que tiene. Y esta mujer lo que hizo fue que derramó Derramó su, su hermano, su mire era lo más caro que ella tenía ¿Sabe qué? Hay una ofrenda que se llama libación Que es derramar eh, agua o, o vino o aceite, se derramó Y entonces ahora quiero decir que el Señor dijo Esta buena obra me ha hecho, pero entonces esta mujer Lo que hizo fue que libación, es una ofrenda de libación ¿Sabe qué? Libación es dar lo que uno más ama, eso es divasión. Y entonces, ahora voy al punto, cuando todos quisieron ir a hacer lo que ella, ella había hecho, que era ungir al Señor, ya no pudieron. Ella, ¿por qué si sí pudo? ¿Y por qué dice el Señor, ¿saben qué? En todo lugar donde se predica este Evangelio, prediquen acerca de ella. Entonces hay muchas cosas, lo que ha podido ungir al Señor, lo que usted quiera, pero yo quiero hablarle de la anticipación. Hay que anticiparse. Tenemos que, tenemos que proyectarnos un poquitito más Por eso yo le aseguro que mucha gente dice Bueno solo termina esta, esta pandemia y me voy a bautizar Usted no sabe si le va a dar tiempo después eh, Otros se complican tanto que tiene que ser un río Que tiene que ser esto en un tonel de su casa Si necesita debe de hacerlo Porque cuando otros quieren ya no hay A mí me han llamado, espero Espero que nadie se vaya a molestar Pero pastor fíjese que ahora está enferma Está en el intensivo qué hacemos para bautizarla Y por qué, por qué no lo hizo antes Solo esta mujer Entendió que quedaban 48 horas ¿Cuánto nos quedará Para la venida del Señor? Y cuando venga el Señor por qué no por qué no me serviste Por qué no hiciste algo No, no pude, no estuve listo No, es porque no aprendimos hermano A, a, a proyectarnos Bueno déjeme Déjeme avanzar Dios mío eh, creo que me extralimité en la, en la introducción, pero para mí era importante a que llevarle un mensaje hoy, lo que es lo que quiero hoy traer, ahí sincerarle en su corazón, anticípese, anticípese, fíjese que hay que tomar, por ejemplo ahora, dicen que hay que tomar vitamina C, hay que, hay que estar bien vitaminado, hay que cuidarse, ¿para qué vas a esperar que llegue la enfermedad? No, anticípate, tienes que, tienes que saber proyectarte, mire, en el libro de Génesis, capítulo 41, verso, a ver, verso 36, quiero leerle, venga conmigo, libro de Génesis, uh, capítulo 41, ya estoy en medio del mensaje, verso 36, eh, dice este verso, gracias Iquita, no se preocupe, le agradezco, muy bien, tuvo discernimiento, dice, y que los víveres, sean una reserva para el país durante los siete años de hambre que ocurrirán en la tierra de Egipto a fin de que el país no perezca durante el hambre esta es la vida de José José está en Egipto y fíjense que si usted lee los versos anteriores dice aquí vienen días vienen siete años de abundancia es el verso 29 pero después van a venir años de hambre y entonces eh, le dicen a Faraón que exija la quinta parte de la producción de la tierra y empiezan que almacenen, que tengan grano y entonces me llamó la atención que viene José, ahora, ahora vamos a hablar un poquitito, solo un toquecito aquí acerca de este hombre llamado José, viene José y José está ahí y hermano Faraón tiene un sueño, usted la sabe la historia, eh, vio siete vacas gordas, siete vacas flacas, eh, llaman a todos y José dice Mira a mí lo que el Señor me mostró Que son las vacas gordas Son siete años de abundancia Oiga y después vienen las siete vacas flacas Que es el tiempo de escasez Entonces lo que yo quiero que usted vea pero, pero esta mañana Mire todo lo que le quiero grabar Se lo voy a estar diciendo Estoy tomando el cincel de la palabra Y el martillo Y le estoy poniendo en su corazón algo Anticípate, anticipate y entonces venía un, un tremendo problema. Y entonces él dijo, bueno, vamos a tener abundancia, ah, qué lindo. Y es que, ¿sabe qué? Cuando hay abundancia, hermano, ah, es que los humanos somos terribles. Eh, ¿Qué quieres de comer? Ahí esto, no, no, déjenlo ahí. Eh, a ver a quién se lo dan, ahí hasta desperdicio. Y peor si no, si no te ha costado, decía mi abuelita que lo que no te cuesta, hagámoslo fiesta. Como no te ha costado ahí, utilicemos eso, eh, no, no, no cuidamos los vehículos, no, no hacemos nada Y entonces hay un descuido, pero cuando vio, José dijo, bueno, miren, qué bueno que tenemos abundancia Entonces vamos a almacenar el trigo, por eso nosotros te, tenemos lo que se llama los silos, las bodegas de José Donde ahí estamos hermano, eh, metiendo para, de ahí seguramente nació el control de inventarios, pero entonces Dijo José, entonces vamos a, nos vamos a desperdiciar Como ahorita hay abundancia, vamos a guardar el grano ¿Para qué? Nos vamos a anticipar que cuando vengan los tiempos de escasez Entonces vamos a agarrar de lo que hemos, de lo que hemos eh, guardado Y usted se recordará que hermano vino una tremenda hambre en, todo, en toda la tierra Pero este hombre como la hormiga había guardado y por eso es que cuánto, hermano, se habla de esos tiempos, porque él tuvo un éxito empresarial, esa fue la gloria que Dios le dio. Entonces, para la gloria, ¿sabe qué es? Tener éxito. Tener éxito como cristiano, tener éxito empresarial en un lugar, en medio del mundo. ¿Pero qué se requería? Que se anticipara. Que los víveres sean una reserva. Ah, tenía su reserva. Mire, no me voy a, no me voy a, a salir del tema, solo como las vírgenes que no eran insensatas, las, las vírgenes aquellas guardaron su reserva de aceite y entonces que los víveres sean una reserva, dice para el país durante los siete años de hambre que ocurrirán en la tierra, hermano de Egipto, a fin de que el país no perezca durante el hambre, que hay una reserva de víveres, reserva de víveres. Le voy a decir algo que tal vez no, no, no sé si debería hacerlo, pero... Eh, ahorita en la principal nación del mundo en noviembre son elecciones y desde ahorita se mira una pugna pero tremenda hermano y creo que puede ser que las situaciones a ver eh, noviembre el mes onceavo un par de meses antes creo yo déjeme como no, no, no por favor yo no, yo no estoy metiéndole miedo a nadie pero por ahí por septiembre mejor si hacemos una reserva una reserva ¿Para qué? Para anticiparlos, que nadie vaya por favor a decir que estoy tratando de poner para que se den los supermercados Y bueno, la gente hace cualquier cosa, todavía el día de hoy no sé para qué se va tanto papel higiénico Todavía no, no he entendido por qué pasaba así en los inicios Pero lo que quiero llevarlo es que José se anticipó Y José, por ahora, él se anticipó y a ver, ¿cómo se anticipó? A ver, voy a tener que tener algo más, a ver cómo lo voy a llevar hoy diferente aquí esto eh, María se anticipó, ¿cómo? Derramando lo mejor y dijo Dios: Esta es una buena obra. Vaya. Entonces, ahora José, ¿cómo se anticipó? ¿Cómo se anticipó José? ¿Qué hizo él? Ah, ¿sabe lo que dijo él? Bueno, yo voy a tener trigo, yo voy a tener mi reserva. Entonces puso aquí su reserva de trigo. Déjeme que le diga algo, aquí, déjeme que lo espiritualice un poquito. Eh, el que tiene la palabra, ¿sabe qué dice María? Que cuando vino Jesús y le profetizaron los ángeles, le dijeron lo que los pastores le dijeron, lo que la profecían, dijeron, ¿sabe qué? Ella lo tomó, ese trigo, esa palabra y la guardó, la reservó en su corazón, no, no la dejaba caer. Usted guarde la palabra de Dios, usted se tiene que anticipar, hermano, lo que viene y entonces... Él que hace, reserva el trigo, ¿por qué? Porque venía escasez, cuando, y ¿sabe qué? Por eso Pablo decía, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez, igual José, supo vivir en abundancia y supo vivir en escasez, entonces ¿sabe qué? Si ahora tenemos, creo que, que tenemos que aprender a, a usarlo bien, cuando, había una gran necesidad, había mucha demanda y poca oferta El Señor dio gracias, se recuerda y repartió el pan y hasta sobró ¿Y qué hizo el Señor? ¿Sabe qué hizo? Dice que recogieran todo lo que había sobrado hasta llenaron 12 cestas Casi que me imagino que llamó a cada uno de los apóstoles y les dijo Mira una para ti, una para ti, una para ti Que no se desperdicie nada Entonces eh, empiezo a notar que hay algo que el Señor quiere llevarnos y es el que aprendamos, hermano, a anticiparnos. Mire, segunda de Samuel capítulo 6, verso 14, dice que David danzaba con toda su fuerza delante del Señor y estaba vestido con un efod. Todavía le leo el verso 15, y David y toda la casa de Israel hacían subir el arca del Señor con aclamación y trompeta de Dios. Entonces, ahora, empecé a buscar un poquitito Hermano, aquellos hombres de Dios que lograron anticiparse. Ahora usted dirá, bueno, ¿y aquí qué fue lo que pasó? Dice que David danzaba con toda su fuerza. Mire, no delante de la gente, sino que delante del Señor. Y estaba vestido con un efod de lino. Eso era. Vestido, eh, a ver, el verso 15, eh, si se puede, ahí lo, lo, también lo deberíamos detener, aunque yo lo puedo leer aquí. Y entonces dice que David y toda la casa de Israel hacían subir el arca del Señor con aclamación y sonido de trompeta. Uno lo lee y uno se goza en esto, pero yo quiero mostrarle algo. David era de la tribu de Judá, entonces eh, el arca del Señor tenía que estar en el lugar santísimo y David ahí la llevaba en sus desfiles y entonces con aclamación y sonido de trompeta. David se vestía... Con lino fino y él era de Judá. Esa vestidura de lino fino era, era sacerdotal y entonces David se anticipa. Mire, mire qué cosa esta. A ver cómo, a ver cómo para que usted mire cómo eran los cultos antes. Se recuerda atrio, lugar santo y lugar santísimo. Si usted era del pueblo, usted se ponía en los atrios para llevar sus ofrendas y usted hasta ahí. nunca, nunca podía avanzar nada más. Porque la comida de ese pan, ese pan del lugar santo era para sacerdotes, ahí estaba el candelero, el altar del incienso allá en la oración, eso era para los sacerdotes, ¿sabe qué? El culto en esos días era un culto de lejos, es como que usted viniera a las iglesias y allá afuera en el parqueo, ahí quédese, ahí, ahí quédese. Eh, ahí adentro solo los, los levitas Y el que va a predicar sería el sumo sacerdote Y él sí va a estar cerca de la presencia de Dios Así era en el tiempo de hermano de David Pero David se anticipó hermano Al culto que nosotros deberíamos de tener ahora Que es un culto de cerca Imagínense que el arca se recuerda El arca solo el sumo sacerdote podía entrar Y una vez al año ¿Y David qué hacía? Y David toda la casa de Israel hacían subir el arca del Señor Ahí la llevaban en el desfile David no tuvo un culto de lejos David tuvo un culto de cerca Yo espero que este deseo de todo el equipo que tenemos aquí Lo haga usted tener un culto de cerca Él, él, no era, él ya no tenía un culto de lejos Él se anticipó, eso no era para su tiempo Ese no era para su tiempo Y es que, a ver, a ver Figúrese usted que el arca del pacto Tiene algo que me llamó la atención El arca del pacto tiene una tapadera esta tapaderita se llama caforet. Y esta tapaderita se le llaman los hebreos el, el asiento, la silla, el trono de la misericordia, el trono de la misericordia. Por eso es que usted mira que David, entonces llegaba hasta por decirlo así, hasta el lugar santísimo. David tenía un culto de cerca y ese no era el tiempo de él, pero ¿qué hizo él? Se anticipó. ¿Y sabe qué? Por eso es que David Estando en medio de la ley, dice que él tenía, hermano, él gozaba de la misericordia de Dios. Dice, hermano, ¿sabe qué? Él se anticipó, hermano, a la gracia. Entonces, mire, mire qué cosa. En los días de David, en los días de David, solo los levitas eran sacerdotes. Y los sacerdotes eran encargados de hacer un altar. Los sacerdotes comían del pan de la proposición. Los, el sacerdote era el que podía ministrar adentro Y el sumo sacerdote el que llegaba en el arca Y eran de la tribu de Leví Y David era de la tribu de Judá Entonces David se anticipa su tiempo Llega un momento en el templo y dice hay pan, solo los de los sacerdotes yo me lo voy a comer, da, tráemelo yo lo voy a comer Comía del pan de los sacerdotes, se vestía como sacerdote, tenía la iluminación del candelero, hacía altares Mire que David entonces hermano se anticipa y él es como un sacerdote, a ver se anticipó al sacerdocio se anticipó al sacerdocio y como tengo aquí un poquito de espacio, ¿sabe qué hacía él? Tenía el contacto directo con el arca, esto, el, el, arca era solo, el arca era solo para los uh, sumos sacerdotes, es, esto era solo para el escogido de los escogidos, pero David dijo me voy a anticipar y entonces él disfrutaba del sacerdocio de Melquisedec, a ver, cuando todos tenían el sacerdocio levítico, ella conocía el sacerdocio de Melquisedec. ¿Por qué? Porque se anticipó a su tiempo. Hermano, te, todo lo que le quiero dejar es qué valioso es, hermano, la, la anticipación. ¿Cómo podía entrar? Qué bueno que pusieron eso. Hermano, la danza, así no era la danza. ¿De dónde sacó esa danza? Esa no era la, la danza, hermano, que todos conocemos. Esta no era alabanza levítica, esta no era alabanza de los sacerdotes levitas, esto fue algo a lo que él se adelantó. Lo que nosotros hacemos ahora, él, ¿por qué lo tenía? Porque se anticipó. Todo lo que le quiero decir hermano es como Dios sabe que dice van a predicar de esta señora de esta María por favor prediquen el mundo para, para memoria de ella porque esta tiene un secreto se anticipó esta pudo ungir mi cuerpo y todos los demás se prepararon fueron a comprar 100 libras la tenían lista y cuando quisieron fíjese ir a, ir a ungirme, dice el Señor ya me había ido que no se nos vaya a pasar el tiempo lo estamos avisando hermano ahora te tienes que aprender hermano a anticipar que ahora que no hay culto cómo hacer para, para que oren por ti para que oren por tu, por tu familia para que unjas a la gente hace cuántos años estamos enseñando el sacerdocio te has anticipado para desarrollar tu sacerdocio es que cuando estaba viendo estas cosas hermano es importante que nosotros veamos esto porque esto es lo que necesitamos hoy eh, que valga la pena el culto, que, que valga la pena hermano escuchar la prédica Que yo le decía al Señor que valga la pena que anunciamos esto, que anunciamos el otro Y que cuando la gente dice bueno voy a ver qué, qué es lo que voy a oír, que valga la pena Este hombre estaba en el lugar santísimo cuando no era tiempo Se anticipó, se logró proyectar, logró cosas antes del tiempo Fíjense que bueno cuando yo tenga 40, 50 años dice un joven entonces yo ya voy a, ya voy a a estar eh, eh, ya con mi empresa propia, voy a empezar, no, empiece ya, ¿por qué lo pone hasta allá? Bueno, cuando se acabe esto del, 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 de esta pandemia, voy a empezar a la empresa, anticipese, empiece, empiece a ver qué es lo que se puede desarrollar. fíjese que eh, le voy a leer Lucas capítulo 1, verso 15, Lucas capítulo 1, verso 15. Yo quiero trabajar un poquitito eh, con esta Yo tengo la versión del Nuevo Testamento de Pablo Beson. Le voy a decir por qué Porque aquí hablan de Juan el Bautista Está profetizando su padre Y dice hablando de él porque él será grande delante del Señor Y no beberá ni vino ni sidra Y será lleno de Espíritu Santo desde su nacimiento Será llenado, Sí tiene razón así dice aquí verá Será llenado de Espíritu Santo yo por qué elegí este, esta versión de, de un Nuevo Testamento De un hombre que se llama Pablo Beson? Porque hace cualquier cantidad de años Ya estando aquí en San Pedro El Señor me reveló algo leyendo Investigando Leyendo diferentes versiones Si usted tiene su Biblia abierta Le aseguro que no dice igual Su versión sabe que dice Que fue lleno del De él Aquí llevará y esto con mayúscula y claro, no me voy a meter ese lío ahorita, ¿verdad? Pero él no podía ser lleno de la persona... Por favor, póngame cuidadito en esto. Si se me estaba durmiendo, que sea un café, tómese. Pero, pero oiga esto, él no fue lleno de la persona del Espíritu Santo. Porque no dice de él con el artículo que indica que era el Espíritu Santo como persona. No, no, no. Porque nadie podía ser lleno del Espíritu Santo el Señor tenía que ser el prima, tenía que tener el primado en todo y cuando el Señor va a, a, al a la, um, bautismo y baja el Espíritu Santo, ahí, ahí fue lleno Él pero cuando vino Pentecostés la gente era llena de Él, Espíritu Santo, de la persona, del Espíritu Santo pero aquí no, aquí me gustó porque fue lleno o llenado, fue lleno de, un, de, de Espíritu Santo pero no, a ver cómo lo puedo decir el Espíritu Santo como persona es el que dota, da espíritu de sabiduría, espíritu de ciencia, de, de conocimiento, de esto Aquí le puso un espíritu de santidad desde el vientre Muy bien, lo que me llamó la atención es que Juan el Bautista, hermano, se anticipa Juan el Bautista, y ahí, ahí pondría yo a la familia de Juan el Bautista ¿Por qué? Porque el Señor ya venía y entonces ellos no esperaron a que el Señor dijera, sé se lleno, sé lleno. No, no. Ellos, le, ellos se adelantaron, se anticiparon. La familia estaba preparada para cuando llegara el Señor. Mire, mire qué cosa esta. La familia de Juan el Bautista, que es Zacarías, Elizabeth, los padres, y el hijo Juan, cuando el Señor, hermano, aparece públicamente ya en su ministerio después pues, del bautismo, Juan. Su papá y su mamá era una familia llena de Espíritu Santo, llena de, llena de Espíritu Santo Y entonces no tuvieron que esperar a que viniera el Señor para decirle lléname Ahora, esto, esto para mí es muy importante, ¿por qué? Porque cuando venga el Señor, no le va a decir, sí Señor ahora lléname, ahora lléname Va a venir, va a buscar a los llenos, nos vamos va a ser muy tarde, se va a quedar como aquellas que cuando comenzamos con María, María sí le dio tiempo a ungir el cuerpo del Señor y a las demás compraron, hicieron pero ya muy tarde, que no se te vaya a hacer tarde. Mire, estaba hablando eh, con una hermana hace de, de otro país y ella había perdido a su hijo, había perdido a su hijo y entonces ahora tenía conflictos con una hija Y señalándola porque era mundana Por lo que usted quiera Y entonces platicando y pidiéndome consejo ¿Le pude decir algo, hermana? Está bien, mire, está bien eh, Mire, mire la yo veo una foto en su Whatsapp En su Whatsapp la veo usted Y foto solo de su hijo, su hijo aquí, su hijo allá Y entiendo el dolor, créame que lo entiendo Yo todavía tengo en mi Whatsapp la foto que estoy con Inosca. La entiendo perfectamente Pero no es lo mismo con un hijo porque entonces la hija ahora tiene problemas porque usted ni le hace caso, solo la señala y hermana es lo único que, que usted tiene, anticipe, se dele todo el amor a ella, eh, entiéndala, comparta con ella, es que pastor ella no ora ni ayuna, sí pero es su hija, esté con ella. ¿Para qué? Para que no vaya a suceder algo después Y que usted ahora quiera volcarse Ya va a ser tarde Estamos en el tiempo de Elías Que el corazón de los padres Se vuelca sobre los hijos Es ahora Hermano todo el mensaje es Anticípate Entonces ahora aparece Aquí aparece Juan Juan el Bautista A ver aparece Juan Juan el Bautista Y entonces vemos que Juan se anticipa y Juan lo que tiene es una llenura, él tiene llenura, ¿de qué? De Espíritu Santo, por favor, no es el tema pero sí quiero que vea que no es de la persona del Espíritu Santo porque eso era hasta Pentecostés, por eso esta Biblia Pablo Beson, me, me dio una luz muy, muy interesante en eso, entonces le pusieron Espíritu de Santidad, lo que yo quiero decirle es que cuando llegó y la manifestación de Cristo Juan el Bautista ya estaba lleno Cuando venga el Señor que nos encuentre llenos Llenos claro para nosotros ahora sí llenos del Espíritu Santo Que nos encuentre llenos de sabiduría Llenos hermanos, de, de santidad que haya llenura Quiere decir que como los círculos proféticos se van cerrando Cuando regrese el Señor va a buscar gente llena Gente con llenura y entonces ahorita nos queda tiempo Si ahora qué puede decir Ahora está en su casa Claro algunos ya están saliendo a trabajar Otros están también trabajando Pero déle de, un tiempo al Señor Busque la llenura Llénese, llénese y Mire, aquellas esta, esta llenura que, que se requiere Es una llenura para cuando el Señor venga Estemos listos Entonces esto es para su venida ¿Cómo te va a encontrar el Señor? ¿Y sabe qué? Si el Señor vaya, si el Señor viniera hoy, ¿estás lleno o no estás lleno? Y entonces, imagínense que ya tuvo usted, vino el Señor, eh, tuviste la, estuviste delante de Él y te pasó como primera de Juan 2, 28, que te regresaste ya avergonzado. Ahí estuve. Eh, ¿sabes qué? No le va a poder decir, señores, que están en mi casa. Sí, pero tenías el canal de televisión. No, fíjate Señor, que yo no tenía el, el, el no tenía cable. Ah, bueno, usted tenía la radio para escuchar el estéreo más. Tenías, hermano, te estamos desperdiciando tanto tiempo porque nos tienen nos tienen guardados, nos tienen como encarcelados, tenemos que despertar. Tenemos que anticiparnos. Estamos esperando al Señor, sí que venga el Señor y estamos listos. Estamos llenos del espíritu para cuando él venga. Porque si no estamos llenos hermano no se va a cumplir El Señor vino y la familia, mire la familia que, que lo anunciaba La familia que sabía que ya venía, le preguntaban Juan tú eres No, 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 yo soy el que anuncio, yo soy la voz del que clama en el desierto Ya viene la voz que va a clamar en Canaán, ahí viene detrás de mí Pero por qué, porque eran llenos, no podemos ir a anunciar si no estamos llenos No puedo predicar la palabra yo con fuerza, con unción si no estoy lleno ¿Qué cosa va a hacer ahora? ¿Cuál punto cuál es? Anticípese, llénese ahora Sí pastor aquí estoy pues, Pero hermano todos estamos en, ese, en este en, Con diferentes problemas Pero al final con un común denominador Que estamos todos en casa Pero tenemos que estar llenos del Espíritu Santo Y mire yo sé eh, Algunos todavía alegando hermano ¿Se requiere llenura o no? ¿Sabe qué? Colamos los mosquitos y nos tragamos los camellos ya, deje de estar peleando con eso Es que yo creo que no lo he recibido Fíjense que dice que no todos hablan en lenguas No todos hablan en lenguas, dice Corintios 14 A la hora de los dones Pero el bautismo, la llenura es para todos Cuando venga el Señor, ya sabe qué le voy a decir Señor, yo sí, yo prediqué Créeme Señor que el 19 yo le dije ahí un domingo Que nos apartamos, que todos tenían que anticiparse Para estar llenos Bueno, déjeme, déjeme avanzar un poquitito más Libro de Jonás, venga conmigo Libro de Jonás A ver Libro de Jonás En el capítulo 3 El verso 4 y el verso 5 Jonás comenzó a recorrer toda la ciudad La ciudad, camino de un día Y proclamaba Ustedes, miren, solo hay que me decir algo Todavía hay gente que dice yo no proclamo Yo no decreto yo no arrebato hombre. Pero él sabe por qué Es como para, enco para encontrar eh, No lo dicen para edificar Sino para colisionar Mire, Jonás proclamaba Diciendo dentro de 40 días Nínive será arrasada Verso 5 verso Y los habitantes de Nínive Creyeron en Dios pay. Para más ellos creyeron la proclama Y mire Y proclamaron Dice ayuno y se vistieron de silicios del mayor hasta el menor de ellos. Ahora, aquí hay, aquí hay algo que tenemos que ver, hermano. Que viene, eh, y ¿quién es aquí? Esto, esto es la ciudad de, de Nínive. Esto es Nínive. Esto es Nínive. Y en Nínive, aquí no habían cultos. Aquí eran enemigos del Señor, estos no sabían de nada. Estos, ¿sabe qué pudieron decir? Cuando vino Jonás, callen a este hombre, ni le hagan caso. Eh, eh, o si no, Dios es haga lo que quiera. Eh, son falsedades de este predicador. Hermano, si este es igual de que nosotros de pecador, pudieron haber dicho eso. Pero de pronto vino, ¿sabe qué? Y les dijo: hay un plazo. Hermano, no hay plazo que no se cumpla, de verdad, no hay plazo que no se cumpla Hay un plazo, dentro de 40 días Nínive será destruida, va a ser arrasada Por lo menos la tarea, hermano, Jonás lo, lo, lo da Les, Y entonces note usted que los habitantes de Nínive En lo que muchos eh, no existen proclamas, estos creyeron la proclama y no era una proclama de, de expansión, de crecimiento, de desarrollo. No, una proclama. Viene juicio. Esto se va a poner peor. Y entonces, ¿qué hicieron, hermano, los de Nínive? Dice, hermano, que ayunaron. Dice que los de Nínive, hermano, creyeron en Dios. Oiga, oiga eso. Porque estamos en un ayuno congregacional. Y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio del mayor hasta el menor en aquellos días... Para que se supiera que ellos estaban dolidos, con un arrepentimiento genuino, se vestían, ¿sabe cómo? Como con tela de costal, así andaban todos para que se viera, hermano, esa, esa situación. Y entonces, ahora, ¿cómo se anticiparon? Ahora, a ver, ¿a qué se estaban anticipando ellos? Dentro de 40 días Nínive será destruido. Entonces, ¿cómo se anticiparon? Con un ayuno, por eso es importante ¿Y a qué se estaban anticipando? Porque venía un juicio Entonces Nínive Qué, qué lección hermano, qué lección Estaba yo platicando con una persona Amigos, ministros pero amigos eh, Nos respetamos, él tiene sus maneras Y yo tengo las mías, por así decirlo Pero somos amigos Y me dijo Germán Vos me estás dando algo de que yo le estaba hablando de este ayuno Y me dijo pero si estos ni sabían nada estos, estos ni eran cristianos No puedes tomar un ejemplo de un pueblo Me dijo que no era cristiano Estas son normas que se pusieron ellos Yo dije te puedo decir algo de verdad Vos lo que pasa es que no te gusta ayunar Eso es todo Estás viendo que viene un juicio Que Dios dijo dentro de 40 días Esto va a ser arrasado eso, lo, eso no lo dijo Nínive Lo dijo Dios Y entonces en lo que platicamos Si hay o no hay Nínive ayunó Entonces cómo, cómo se anticipó ¿Cómo, Hermano se puso a ayunar Ahora aquí hay un punto muy importante Yo quiero trabajar esto de, de vestido de silicio No de la manera farisaica Que por fuera no Hermano le voy a decir algo Ay Dios mío cómo lo puedo decir Mire si va a ayunar si voy a ayunar, si vamos a ayunar, yo, yo, yo el primero, si vamos a ayunar y no hay arrepentimiento, solo estamos aguantando hambre, si usted está ayunando ahorita, ay Dios mío, mejor me hubieran, me hubieran traído miel aquí para ponerme más, más tranquilo, si está ayunando ahorita, Ahí en su casa, ¿verdad? es un ayuno congregacional Usted pertenece a la iglesia que yo pastoreo O si no está escuchando y hasta se, se puso en el ayuno Y no se va a arrepentir, ¿sabe qué? Mejor vaya a la cocina, prepárese unos tres huevos estrellados prepáreles ahí con frijol, tortilla Porque no le va a servir de nada Solo aguantó hambre Estos, mire, que ni, si, ni son el pueblo de Israel Dijeron que es lo que viene, juicio ¿Sabe qué? Tenemos un problema grave es Dios el que va a poner su mano, entonces se anticiparon Antes de que se cumplan los 40 días vamos a ayunar Ayunaron y entonces ¿sabe qué? ¿Por qué? Porque les habían dicho que venía un juicio Y ahora por eso para mí era importante ver esto Es que si al ayuno solo hermano le... le, le le quitamos el no comer sus frijolitos y su desayuno de hoy, Perdóneme, mis amados hermanos, no estamos haciendo nada, no estamos haciendo nada, si lo está haciendo para bajar la panza, Dios mío, me haga dieta, aquí estamos diciendo Señor, estamos anticipándonos, dentro de 40 días Nínive será destruido, y entonces, ¿qué? No, hermano, no, no dijeron, ¿sabe cómo? Como Elí, Jehová es, haga lo que viene parezca. Ah, si es Dios, Él puede hacer lo que le dé la gana. Nínive, hermano, hasta el rey dijo, que ¿Eso es lo que dice Dios? Nos va a arrasar. Entonces, no voy a esperar al día 40. No, no, me voy a anticipar. Quiero, quiero proyectarme, quiero, quiero adelantarme, quiero obtener resultados antes de tiempo, porque cuando llegue el tiempo, hermano, si llegan los 40 días... Iban a ayunar el día que le estaba cayendo el juicio, no fue antes Pero tiene que haber arrepentimiento hermano, si no, si no solo estamos aguantando hambre Ahora le voy a leer el verso 10, este verso 10 es tremendo Tremendo, deténgase un ratito por favor, si alguien le está hablando en la casa Dígale espérame, espérame, es que yo quiero que este ayuno sí, sí, sí tenga fuerza porque si no, solo terminamos el ayuno ¿Y sabe qué? Le va a decir usted al mediodía Mi amor ya está lista la comida No, todavía no ¿Eh? ¿Para qué ayuno se lleva al mismo conflicto? Tiene que haber un genuino arrepentimiento ¿Sabe qué decían los judíos? El arrepentimiento es que, que te duele en el corazón Que tú sabes que te está dañando Que tú sabes que te está dañando A ti y a los tuyos Que tú sabes que ese pecado te está lacerando Y decir Señor ya no quiero Y apartarse ese, Eso llevará al genuino arrepentimiento Tienes dos o tres mujeres Y estás casado Si estás ayunando Y no terminas esas relaciones No te sirvió de nada Solo aguantando eh, eh, Hambre está nada más esto no es hermano, de ¿qué, ¿qué hago, que ya me duele, que no, 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 si es que el ayuno no es, claro, como dice, mira con Silicio, no es que vengamos así como de lado, como que nos hemos bañado con mal aliento, no, no, eso es, es antihigiénico, es que dentro, digamos voy a corregir eso, nada, que, eh, nada de que carácter y figura hasta la sepultura, yo así soy, no, no, ¿por qué?, ¿por qué tiene que haber un genuino arrepentimiento?, Ahora, mire qué tremendo esto. Y vio Dios sus acciones. A verme, no dice que Dios vio sus deseos. Dios no vio las promesas que hicieron, no. Dios vio, hermano, sus acciones. ¿Y, cu ¿Y cuáles eran las acciones? Que se habían apartado de su mal camino. O sea, que ellos ayunaron, ayunaron. Y entonces Dios vio, hermano, Dios mira lo que estamos haciendo, pero para mí, hermano, para traer lo que aguante hambre, no, ¿usted cree que yo digo qué lindo que ya viene el ayuno? Yo quiero ayunar todos los días, no, si a la carne no le gusta, a la carne no le gusta, pero mire qué lindo esto, Nínive ayunó, Nínive se anticipó al juicio, qué cosa, hermano, uno no sabe lo que puede venir. Entonces, pastor, yo no sé si, sí, pero nos estamos anticipando, por eso para mí es muy importante, dijo el Señor, que lo que esta mujer haya hecho, todos los ustedes que son predicadores, vayan y cuenten de eso para memoria de ella. Como ella se anticipó, sí pudo ungir mi cuerpo. Las, los que no se anticiparon, qué buenos deseos, qué lindo. Hasta invirtieron dinero, compraron 100 libras de especies, hasta los empezaron a fabricar, estuvieron ahí todo el día viernes, pero cuando llegó el viernes 3 de la tarde y querían ir, ya no podían porque era sábado. El, el domingo a primera hora estaban ahí para hacerlo y ya la tumba estaba vacía. No pudieron, ¿por qué? Porque no se anticiparon y vio Dios sus acciones. ¿Qué acciones vio de Nínive? Que se habían apartado de la otra chava que tenían, que se habían apartado de estar robando en la oficina, que se habían apartado de la pornografía. Vio Dios, vio Dios, las acciones, las acciones. No son las promesas. ya no, Señor, y en la tarde otra vez. No, hombre, ya no, ya no. Hay que decirle, Señor, si para eso me estoy apartando, yo quiero anticiparme. Yo quiero, Señor, que, que mire, él vio sus acciones Que se habían apartado del mal camino Y claro, aquí, mire, mire pues Lo voy a leer y usted ya sabe Entonces se arrepintió Dios del mal Que había dicho que les haría Y mire, y no lo hizo Sabe que como yo conozco ya algunos ¿Sabe qué me van a decir algunos? Van a ver el texto ¿Y sabe qué me van a preguntar? Ya, a ver, ¿ustedes saben qué me va a preguntar alguno no? No, no saben para dónde voy. Que alguno va a ver este texto. Pastor, le puedo una pregunta. Sí, ¿cómo así que Dios se arrepintió? Pastor, esto está malo porque dice la Biblia que Dios no es hombre para que mientan, hijo de hombre, para que se arrepienta. Hermano, eso estás viendo tú. Eso es lo que estás viendo Primero eso lo dijo Balaam Un profeta que después se convirtió en adivino En números 23 Eso de que Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta En lugar de decir que lindo Que Dios mismo había decretado un mal Y ya dijo que ya no lo va a hacer Y ya no lo hizo Por eso le digo que a veces nos traga Hermano a veces Dios mío Colamos los mosquitos y nos tragamos los camellos Ya Dios había dicho Nínive se va En 40 días Juanás dame el favor pero entonces este, este ayuno es como una anticipación. Tiene que haber arrepentimiento. Este ayuno tiene que haber, hermano, un, un cambio. decir, sí, Señor, yo fíjate que me he dado libertad para la pornografía. Ahora que he estado en la casa, sí, Señor, mira, estoy haciendo esto, mira, tengo en, en el chat tengo unas, unas, unos contactos prohibidos. Si está solo ahorita, y eso es, agarre su celular y lo bloquea. Entonces Dios. Va a ver sus acciones. Porque mire, si está ahorita con una lágrima, ¿verdad? Sí, es que tengo a Marta, a María, y solo falta que me diga y a Lázaro. Tengo a Marta, a María, y a... pero si usted no llega, y hasta con lágrimas en el ayuno, y no hace nada, no, Dios, Dios va a ver las acciones. Si ya tiene en el teléfono una persona, un contacto, y como Dios la conoce o lo conoce Y hasta lo tiene con otro nombre Para que cuando le chequen No, aquí no hay problema Hasta lo tiene con otro nombre Dios ya lo sabe Dios ya lo sabe Y está un ayuno, sí Pero el ayuno no le va a servir si no, si, no, si no la bloquea hoy El ayuno no le va a servir Si no lo bloquea hoy Entonces solo está aguantando hambre Si no lo va a bloquear Vaya a la cocina Ya deja de oír el mensaje Váyase a la cocina prepárese todo el alimento que pueda, unas sus seis baleadas para, hasta para que le hagan daño porque no, no le va a servir el ayuno, yo leí ayer y vio Dios sus acciones que se habían apartado que habían bloqueado de su whatsapp y se apartaron de su mal camino, ya, ya lo vio Dios entonces cuando Dios vio acciones y que se habían apartado, mire acciones apartado entonces es condicional se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría Y no lo hizo, ¿sabe qué? Usted no sabe lo que viene Mire que no nos vaya a pasar, eh, ¿sabe cómo? Que no nos vaya a pasar como a Como aquel hombre que él hacía las cosas malas Que no le pasaban nada, llamado Aarón Él hizo el becerro de oro y el pueblo terminó pagando Y Dios dijo cuenta pendiente Después viene María y él hablando mal de la mujer de Moisés Y entonces le vino lepra a María Y ahí estaba también Aarón Y Dios dijo, otra cuenta pendiente Cuando uno lee en algún pasaje, en alguna Biblia Que vino Moisés y le pegó a la roca Creo que ahí estaba también Aarón Y solo le cabía a Moisés Cuenta pendiente No vaya a ser que te cobren todas las facturas después Después le dijo, sube, sube sube al monte allá con tu hijo ¿Se recuerda que lo hemos hablado? Y allá arriba, adelante, todo el pueblo Le quitó la ropa sacerdotal A Aarón, se la puso a su hijo Y él se quedó desnudo Fue el sacerdote que murió desnudo Le cobraron todas sus facturas juntas Hermano, antes de que le lleguen <risa> Antes de que le lleguen a cobrar Anticípese, anticípese Algunos dicen que eh, cuando los llaman ahora por cobrar Ni contestan, ¿verdad? Anticípese, claro, si puede, anticípese Aquí se anticiparon y Dios dijo el mal que había dicho Que hermano qué poder tiene la anticipación Que Dios dijo está bueno Ya vi tus acciones eh, No vi tus deseos ni tus promesas El ayuno con arrepentimiento Hermano trajo que Dios ya no tuviera ese juicio Déjeme déjeme avanzar, déjeme avanzar Ay oh, Dios Santo Todavía le voy a decirle uno, uno más Primero Samuel capítulo 25 Verso 34 Sin embargo vive el Señor Dios de Israel Que me ha impedido Hacerte mal Que si tú no hubieras Venido pronto a encontrarme Ciertamente para luz del alba No le hubiera quedado a Naval Dice ni un varón Este es David Este es David Pero me llamó la atención que la que está aquí Está intercediendo es Abigail 6 Abigail Abigail Y entonces viene Abigail Y entonces usted sabe que David Iba a cometer un error David se iba a vengar, bueno no vengar David se molestó porque no, no No lo reconocieron Y entonces lo que hizo David dijo voy a ir a matar A este naval y a todo lo que esté ahí Pero entonces vino Abigail Note y ¿Cómo logró anticiparse? Intercediendo Intercesión ¿Cómo logró anticiparse a Abigail intercediendo? ¿Para qué vas a orar ya que se lo llevaron a la cárcel? ¿Para qué vas a orar ya que, ya que vino el problema? Ahora, anticípate. Donde quiera que sea predicado este evangelio, hablen de lo que hizo esta mujer. ¿Qué hizo ella? Se anticipó. Ella logró lo que nadie pudo porque se anticipó. Hermano, proyectémonos. ¿Qué le iba a pasar a... Mire, ¿sabe qué dice? Yo subrayé, a ver, aquí, ¿sabe qué? Si tú no hubieras venido, Dios, eso es lo que, lo, mire lo que dice David, si tú no hubieras venido, le puedo decir algo, si usted no hubiera venido no hubiera oído esto y tal vez se hubiera metido en líos, si usted no hubiera encendido su, su televisor, si usted no hubiera encendido el programa, tal vez nadie le hubiera dicho y tal vez Dios me llamó para tratar de hacer lo mismo que Abigail, hermano, no se vaya a vengar. Hermano, No voy a cometer ese error No voy a manchar Mire, sus manos de sangre Déjame que se lo diga O tal vez usted no es ni cristiano Y hoy Dios me está diciendo Germán, anticipate Y me estoy anticipando A usted le estoy hablando Sí, usted que ya tiene planes Usted que, y usted sabe Que es una llamadita Solo para que le paguen Usted que tal vez Está empezando a ser como un sicario Usted que ahorita le ofrecieron dinero Y como no tiene, lo va a hacer Tal vez Dios me puso a mí Y tal vez si usted no hubiera venido Tal vez si usted no lo hubiera oído Pero vengo a decirle No vaya a manchar sus manos de sangre porque lo va a echar a perder todo, si David hubiera matado hermano Anabal hubiera venido un espíritu sobre él que se llama un espíritu vengador de la sangre, hubiera dañado todo, por eso hermano salió Abigail y dice no vale la pena que lo hagas, lo libró, lo libró porque él tenía, él iba a matar a alguien, no iba a matar, iba a asesinar porque no era de guerra ¿Cuánto vale, hermano, la intercesión? ¿Cuánto? Es eso? Mire, hoy, hoy nos tenemos que anticipar. Nos tenemos que anticipar ahora de, de interceder. Mire, mire, ¿sabe qué? Puede ser que yo tenga una mala percepción de esto, pero, pero todavía no hemos podido orar todo para que sane Dios nuestra tierra. Ahora, ¿qué vamos a esperar? Que esto se descomponga más. Hermano, hay que interceder ya. Hay que interceder ya. Voy a cerrar con algo que es hermoso. Ven, abra conmigo su Biblia en Juan 19, 30. Eh, ¿Cómo es el Señor? Lo voy a poner aquí de otro color. Nuestro Señor es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Mire esto, tiene ahí su Biblia abierta. El que me interesa... Uh, es 19, 32 y 33, pero, pero lo voy a leer desde el 30 Entonces Jesús cuando hubo tomado el vinagre dijo Consumado es, consumado es E inclinando la cabeza, oiga, entregó el Espíritu Verso 31, los judíos entonces como era la preparación para la Pascua A fin de que los cuerpos eh, no se quedaran en la cruz El día de reposo, porque en el día de reposo era, era muy solemne pidieron a Pilato que se le quebraran las piernas y se lo llevaran. Verso 32, fueron pues los soldados, fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Verso 33, pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. ¿Qué cosa es esta? Usted sabe que hay que aprender de lo que le pasó al cuerpo físico de Cristo para que nosotros lo apliquemos en el cuerpo místico. Porque ¿sabe qué es de la Biblia? A ver, lo hemos dicho, ¿quién mató a Jesús? ¿Quién mató a Jesús? Algunos dicen los romanos, otros dicen los judíos. Algunos queremos ser más espirituales y decimos, yo lo maté porque él murió por mí. Pero ¿sabe qué? Las tres están malas. Cristo dijo, a mí nadie me quita la vida, sino que yo vengo y la doy de mí mismo. Ahora, cuando yo veo esto, está llegando el Señor a un punto y fíjese que en medio de la crucifixión era tan tremendo esto que estaban los crucificados y de alguna manera con clavos en las manos y en los pies y los tenían de una manera como que estuvieran como de cuclías pegados en la cruz, en la cruz. Y entonces, así sostenían una respiración difícil. Y como duraba, eso era, la crucifixión era terrible, era terrible. Pero, y, y mire, pues, y mire, ahí lo habían crucificado. Y mire, los legalistas, en vez de ver eso, ni se dieron cuenta que habían crucificado al dador de la vida, al verbo hecho carne, pero ¿sabe qué dijeron? Mire, 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 dónde cae uno? Ah, de acuerdo a la ley, eh, no pueden pasar de las 3 de la tarde. Eso dice la ley. Ahí matémoslo, sí, pero que no pasen de las 3 de la tarde. Entonces, ¿qué hacían? Como se sostenían con sus rodillas y sus, como que estuvieran de cuclías, venían y le rompían las piernas para que se desmoronaran y venía un, un, una situación interna que ya no podían respirar y así se morían hermanos asfixiados. Eso estuve leyendo que se llamaba, aquí lo escribí, crufirib, a ver, crurifragium, Crurifragium era romper las piernas para que el que estaba soportando se desmoronara y, y viniera hermano una situación eh, como que era como provocar que el corazón ya no diera más ahora de qué le estoy hablando le estoy hablando de que estaban ahí pero dice fíjese estaban viendo cómo los mataban póngame atención y estaban los dos que acompañaban al señor en la cruz y entonces vinieron y le pegaron en las piernas aquí ese ¿Para qué? Para que se murieran, los estaban matando Pero ya leyó conmigo el verso 33 Cuando llegaron a Jesús como vieron que ya estaba muerto No le quebraron las piernas Que estoy? Estamos hablando de anticipación Y entonces fíjese que antes que viniera ese quebrantamiento espantoso Verso 30, consumado es, inclinando la cabeza No le quitaron, él entregó su espíritu entonces, claro, aquí hay cosas lindas. Dicen los entendidos, los que saben eso de agronomía, que cuando la mies, cuando el trigo está, crece, se desarrolla, cuando está maduro, tiene tanto fruto que se doblega. Mire, inclinando su cabeza. La espiga de trigo alcanza su madurez y se dobla, se doblega. Por eso es que dice, hermano, por eso decía Pablo, yo muero, dice todos los días. Entonces, aquí lo que veo es que... Como vieron, verso 33, si me lo ponen aquí Poneme el verso 33, como vieron que ya estaba muerto Como vieron que ya estaba muerto ¿Sabe qué? Querían quebrantarlo A ver, a ver cómo lo pongo aquí Ok, gracias, solo quiero utilizar A ver si utilizo otros colores Entonces aquí a él nadie lo mató por eso es que él evitó que le quebraran las piernas. Entonces, él entregó su vida. A mí nadie me quita la vida, dijo el Señor. Tengo poder para, para volver, darle y volverla a entregar. Entonces, se entregó su vida. Él, él, ¿sabe qué? Él, en su madurez, se doblegó. Y entonces, yo quiero llevarlo a esto. Pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto. Hermano, ¿cómo nos verán a nosotros? Como vieron que ya estaba muerto, a ver, maltrate a un muerto, maltrátelo. ¿qué hace el muerto? No le contesta ¿por qué? porque está muerto, búrlese de uno que está muerto, no le va a contestar ¿por qué? porque está muerto A ver, ¿cómo nos verán a nosotros? ¿cómo nos verán? Por eso Pablo decía yo cada día muero, como vieron que ya estaba muerto no le quebraron las piernas, déjeme que le dé vuelta con los que estaban ahí con Jesús Como vieron que estaban vivos les quebraron las piernas El crufirigium era como para que colapsaran De pronto hermano para que no colapses entrega tu vida En la madurez uno mismo entrega su vida ¿Para qué? Para que no te quebranten Dice que Cristo Jesús entregó su vida y entonces no crufirigium, ¿verdad? No, crufirigium. ¿A qué hora le voy a escribir aquí para que no le quebraran las piernas, para que no lo quebranten? Ayúdame un ratito ahí, Juan Marcos, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Jesús. Hasta el mismo Jesús, ¿qué hizo? Se anticipó. ¿Quién mató al Señor? Nadie. Para que no lo mataran, él, él entregó su vida. Para que no lo quebrantaran, Él entregó su vida. ¿Se recuerda cuando en el desierto? ¿Se recuerda en el desierto? ¿Cómo iban en el desierto? Qué líos, fornicando, qué líos había en el desierto, eh, hermano, alegaban, le atribuían de propósito a Dios, murmuraban. Pero hubo uno que nunca falló en el desierto. ¿Quién era? José, porque José, como iba? Muerto, solo sus huesos llevaban. Todos murmuraron menos. José, ¿por qué? Porque iba muerto. Espero darme a entender. Jesús se anticipó, entregó su vida, para que no lo quebrantaran. Para que no le quebraran las piernas. Como vieron que ya estaba muerto, ¿cómo nos verán? ¿Cómo realmente estamos delante de Dios? que no haya necesidad como los otros que estaban ahí, porque los otros estaban crucificados con Él, crucificados con Cristo, pero como no murieron, les quebraron las piernas y Jesús como vieron que ya estaba muerto, porque Él no lo mataron, Él entregó su vida, Él entregó su Espíritu, Padre en tus manos encomiendo mi Espíritu para que no lo quebrantaran, espero darme a entender, ¿sabe cómo veo esto yo? como una parte profética, antes de que nos quebranten Entrega tu vida ¿Para qué vas a esperar más? Ah mi Señor Mi Señor Tú eres bueno Tú eres grande Aunque tal vez no tuve Toda la mejor manera De expresarlo Que el Espíritu haya Enderezado todo Y haya podido llegar A tu corazón Porque si no De nada va a servir Este ayuno ¿Sabe? Después nos vamos a quedar Aquí ministrando Voy a administrar ahora Se va a quedar Juan Marcos Y en unos 10, 15 minutos Entramos con el otro mensaje Pero no te va a servir el otro mensaje Si no aprovechas esta palabra Porque aquí es para limpieza Aquí es para anticiparnos Hermano pueden venir tiempos de escasez Estamos listos para eso Anticípate Anticípate Ahora no pueden llegar ahí a tu casa a orar Ahora desarrolla tu sacerdocio El Señor ya viene ¿Estás lleno ya? ¿Estás lleno ya? Porque el enemigo Hemos dicho muchas veces Esto es una pandemia Esto es algo bien preparadito Para atacar Por eso ya veo que en, la, en los hogares Hay depresión Hay alegatas Hasta situaciones eh, cardiovasculares malas Algunos hablando de divorcio Otros ya no se soportaron Violencia pero detengámonos, ¿sabe qué? Despertémonos un poquitito. Venía un juicio tremendo. Y tal vez eso eso viene para la tierra, viene un juicio. Eso es, así se sabe. ¿Por qué no como Nínive? Que sirve este ayuno hoy, pero solo va a servir si hay arrepentimiento. ¿Ya te investigaste qué es lo que estás haciendo mal? Cuando yo miraba esto, decía, Señor, yo lo voy a predicar. Pero, pero yo no quiero ser que vaya a ser heraldo para uno Si yo mismo venga a ser eliminado Yo tengo que ver mi vida Tenemos que ver nuestra vida Nínive se arrepintió Hizo un ayuno de corazón Y, y dice Jonás 3.10 Y Dios vio sus acciones Y vio Dios que en ese ayuno Se apartaron de su mal camino entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que venía sobre ellos oiga y ya no lo hizo ¿Qué, sabe qué? es como que viéramos que viene el enemigo ya ya viene ya viene y tú hoy le dices Señor yo voy a mira las decisiones ahorita mismo como estoy solo en mi casa estoy bloqueando a los contactos que me hacen estar Señor caído eso lo va a ver Dios y entonces Dios va a decir pues ese mal que venga, retírense, ya no, no hay necesidad. Hoy te he salido al encuentro. Así, así como hizo Abigail con David, para decirte no lo haga hermano, no vaya a manchar sus, sus, sus manos de sangre. Hijita, ¿sabe qué? No vaya a abortar. ¿Para qué va a derramar sangre inocente? Se le va a venir un montón de cosas encima, ¿sabe qué? Por un hijo va a destruir toda su generación. Si el bebé ya viene... No lo vaya a abortar Para eso le salí Yo estoy intercediendo ¿Por qué? Porque eso sería un asesinato En lo que empezamos a hablar de eso No, no, no quiero desviarme Solo que yo soy alguien Que le está saliendo al encuentro Te ofrecieron matar a alguien Asesinarlo Pastor Qué raro el mensaje Sí, créame que yo no sé Por qué le digo esto Pero siento el impulso Vas a manchar tus manos de sangre Espérate no lo hagas me estoy anticipando porque si no le va a venir algo terrible, sé el mensaje, sé, sé la palabra que Dios puso en mis labios por eso veo que Cristo Jesús entregó su espíritu, entregó su vida y ya no, ya, no, ya no le quebraron las piernas, en medio de la situación que estás pasando que no te quiebran las piernas dile Señor yo me entrego cuando alguien inclina su cabeza a veces sabe que si no estamos doblegados lo que queremos es orar para que Dios se doblegue en la madurez uno puede doblegarse vamos a hacer una palabra de oración me he tomado unos buenos minutos porque creo que, que es un ayuno hay que decirle Señor que valga la pena va combinado Señor de arrepentimiento de que voy a enderezar porque tú vas a ver mis acciones mis acciones mis Quería hacerle mal a este hermano quería vengarme ya no lo hagas Dios va a ver tus acciones tú sabes que hasta con otros Nombres tienes en el whatsapp ahí contactos que tú sabes Que te están dañando Bloquéalos, Dios va a ver tus acciones Y entonces como te apartaste el mal Dios va a decir este Ayuno sí si, si sirve si no solo estuvieron aguantando hambre Le agradezco a los equipos que están aquí conmigo les agradezco que estén sirviendo al Señor. Qué lindo, porque como María, ahora es cuando ustedes tienen que derramarse y darle al Señor lo mejor. Qué lindo, qué fe de verlos con sus uniformes ahí en casa. Es decirle, Señor, nos estamos anticipando. Si hay alguien que va a recibir a Cristo, yo le ruego que ahí donde está pueda repetir conmigo estas palabras: Señor Jesús, te entrego mi corazón. Te pido que todo aquello que yo no puedo hacer lo hagas tú por mí, he luchado, he puesto toda mi fuerza y no he podido, lo he probado todo y todo me ha fallado, dígale Jesús te tengo el, de, el deseo ya en mi corazón, ahora confiésalo con tus labios, dile Jesús te recibo como mi Señor. Te recibo como mi Señor, te voy a hacer caso Lo que diga tu palabra, voy a empezar hacer el milagro del nuevo nacimiento Que tu Espíritu Santo al ingresar tú Ingrese Él, me ilumine y quite toda tiniebla En el nombre de Jesús yo lo recibo Dígale Señor soy hijo tuyo ahora Empiezo mi camino, guíame, consuélame Límpiame, conságrame Me estoy anticipando para el día en que tú vengas Ah sí, mi Dios en el nombre de Cristo Habrá alguien que se va a reconciliar Después vamos a dar unos teléfonos ahí Pero habrá alguien que se va a reconciliar Uno puede estar predicando Y, te, y te, puede que necesite reconciliación Puede ser obrero, puede ser anciano, diácono Aquí delante del Señor no hay título Los títulos solo son más trabajo Y más responsabilidad Decirle Señor aquí estoy esta mañana me quiero reconciliar, quiero volver a tus caminos No importa dónde estés, ahí si usted está en el canal Ahí de, de, de Levenecer N, ahí en el YouTube Ahí ponga me estoy reconciliando, me estoy reconciliando Alguien tome mi nombre, este es mi número Oren por mí, no importa el país donde estés No importa hasta dónde estés, esta palabra que Dios Ha dado donde llegue que te pueda reconciliar Padre mira cada pródigo que está volviendo a casa Mira cada uno que se había apartado y está volviendo te pido mi Dios que hagas ese Ese milagro de limpieza, de purificación En el nombre de Cristo Los bendigo, los bendigo Aquellos que están volviendo a casa Que Dios les ponga su, su anillo Que es el, de nuevo ese anillo de compromiso De amor por el Señor Que te vuelvas a vestir Que vuelvas a tomar el Evangelio Que entres a la fiesta Que vuelva la abundancia para ti En el nombre de Jesús Si alguien va a recibir cobertura donde quiera que esté y si están los Canales de YouTube mejor diga estoy Recibiendo cobertura este es mi número Ahí lo apuntamos y ahí para que lo Podamos llamar padre en el nombre de Jesús mira aquellos aún ministros Pastores que están recibiendo cobertura Y aquellas también personas que están Señor adhiriéndose ahora al ministerio Que se están despojando su cobertura Antigua y están tomando Señor este Manto que tú has puesto en este lugar lo bendigo ahora en el nombre de Cristo, lo bendigo ahora en el nombre de Jesús Y todos aquellos que han recibido al Señor, ah, aquí tenemos gracias en el nombre de Cristo Aquí están nuestros números también y ahí a Antonio te mandamos un abrazo Padre mira la vida de nuestro hermano se está reconciliando Yo lo bendigo en el nombre de Jesús, nuestra hermana Fanny Padre En el nombre de Cristo, Adania ahora mismo mi Dios nuestro hermano José lo ponemos en tu mano Ah Padre Spike como ha puesto ahí Lo bendecimos en el nombre de Cristo Mira cada uno Señor Vamos a, a guardar Vamos a, a, a seleccionarlo todo Guardarlo y mandarlo ahí para poderlo limpiar Padre gracias Nuestra hermana Marlene está recibiendo cobertura En el nombre de Jesús Ahí en nuestra hermana Sonia Ahí le vamos a mandar Si Nos, nos pueden escribir ahí su, su, nom, su Número para que pongamos su, su correo Estás haciendo una gran obra Señor gracias Que podemos servirte Señor en el nombre de Cristo Para preparar a tu pueblo para tu venida En el nombre de Jesús gracias, gracias, gracias Señor En nuestros hermanos encargados ahí van a seleccionarlo todo Y mandarlo a un correo si quieren al mío para que lo destinemos Quiero recordarle que cantaremos 10 minutitos Y entraremos de lleno a la otra predicación No se vaya quédese ahí cantemos Ahí adoremos al
0: Señor Y escudriñemos Nuestros caminos Y volvamos A Jehová Levantemos Nuestras manos As many Presencia, Señor, porque sabemos que estás en medio de nosotros. Sabemos que obras en medio de nuestras vidas, Señor. Queremos honrarte, queremos bendecirte con nuestra alabanza, con nuestra adoración, Jesús. Manifiéstate grandemente, que tu presencia se mueva en nuestros corazones.